0: Romani 8, Massimo ha già letto il nostro testo e potete avere le, vo- le vostre Bibbie a- aperte a, a Romani 8, però vi avverto di già che ci sarà una introduzione abbastanza lunga, non lunghissima, lunghina, però prima o poi arriviamo a Romani 8. Ora, non so se abbiate notato, però noi viviamo in un'epoca che possiamo chiamare l'epoca del bonus facciate. Ci sono in questi momenti diverse agevolazioni fiscali e servono queste agevolazioni ad abilire gli edifici della nostra città. C'è perfino il famoso super bonus 110. Ecco perché siamo circondati da impalcature, ecco perché le imprese edili fanno fatica a trovare i ponteggi. Il volto della nostra città è stato alterato dagli strati di ponteggi che coprono le facciate dei suoi edifici. L'impalcatura nasconde la facciata dell'edificio, impedisce che si veda chiaramente. L'immagine di un palazzo avvolto da impalcatura ci aiuta in qualche modo a cogliere quello che era successo durante la riforma protestante. La Chiesa Cattolica Romana ha edificato un'impalcatura intorno al vero Vangelo di Gesù Cristo. Ora, attenzione, non parlo di certo di ognuno che ne faceva parte, E dobbiamo dire che questa impalcatura si accresceva col tempo, ad esempio si stabilì la dottrina della transustanzazione nel 1215, quindi c'era questa crescita. Non parlo di ogni singola persona che si si chiama cattolica oggigiorno, e tra l'altro un piccolo inciso autobiografico, Sono cresciuto cattolico, tutta la mia famiglia si considera ancora cattolica, amo i cattolici. Dobbiamo capire che stiamo parlando, quando parlo di questa impalcatura del sistema dogmatico oppure dottrinale della Chiesa Cattolica Romana. E nello stesso modo che i ponteggi nascondono le facciate degli edifici, il sistema dottrinale della Chiesa romana nasconde il vero Vangelo. Però mentre in teoria l'impalcatura edile è una struttura provvisoria, in teoria, l'impalcatura dogmatica della Chiesa romana è fissa, è irri- irrevocabile. No, non c'è dubbio che, che, che si possa incontrare qualche barlume del Vangelo nella Chiesa cattolica romana, nelle aperture, per così dire, tra i ponteggi, ma il sistema nel suo complesso oscura anziché chiarisce Quella che Giuda chiama la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. La riforma protestante, collocata in quest'ottica, era uno smantellare l'impalcatura dogmatica. I riformatori protestanti smontarono il sistema sacramentale, riducendo i sacramenti da sette a due, Semplificarono la vita cristiana, svuotandola di preti, prelati e altri mediatori che dovevano portare il credente a Cristo, lasciando un solo somo sacerdote, Gesù Cristo stesso. Ridimensionarono l'autorità della Chiesa, radicando la fede e la pratica nella sola scrittura. Dobbiamo capire che questa differenza tra edificio con o senza impalcatura non è meramente una questione estetica, è una questione di sostanza, sostanziale. E se vogliamo arrivare a capire questa differenza, forse il modo più facile è di parlare della certezza della salvezza la dottrina della certezza della salvezza. I ponteggi del sistema cattolico romano, come ad esempio il purgatorio, il sistema sacramentale come canale necessario per ricevere la grazia di Cristo, anche l'idea del peccato mortale, rendono la certezza della salvezza quasi impossibile. Però ecco la gloria del vero Vangelo, se la salvezza dipende invece solo da Cristo e se si può ricevere quella salvezza pur essendo empi per la sola fede, possiamo essere certi di essere salvati. Possiamo avere la certezza riguardante la nostra salvezza. Detto in un altro modo, più che pensiamo che la salvezza dipenda in qualche modo dalle nostre opere, meno sarà possibile la certezza della salvezza. Il Concilio di Trento, il quale era una risposta alla riforma protestante, parlò contro la vana fiducia degli eretici. E dicevano che la loro certezza era lontana, vana e lontana da ogni ogni sentimento religioso. Infatti il Concilio spiega che non si deve nemmeno affermare che quelli realmente giustificati debbano in modo assoluto e senza alcuna esitazione essere interiormente convinti della propria giustificazione. Poi dicono che nessuno può essere certo, nessuno può sapere con certezza, libera di ogni possibile errore, di aver ottenuto la grazia di Dio. Secondo il sistema, l'unico modo in cui si può sapere della, della propria salvezza, cioè sapere di essere giustificati, è per mezzo di una rivelazione speciale. Cioè non è per... I credenti normali, anzi, secondo il sistema cattolico, la certezza, quello che chiamiamo noi la certezza, non è che presunzione, il peccato di presunzione. Secondo la Bibbia, però, la certezza della della salvezza è qualcosa che ogni credente deve cercare in realtà dovrebbe essere... Una realtà normale che caratterizza la vita di chi crede. Giovanni scrisse nella sua prima lettera per promuovere la certezza della salvezza. Infatti prima Giovanni 5.13 ah, eh, Scusate, dice Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio. Avete già creduto? Siete già credenti? Allora io voglio che voi abbiate, disse Giovanni, la certezza della vostra fede. La salvezza appartiene al Signore, il Signore ci salva. Ecco perché la salvezza comporta sempre un vero cambiamento, produce sempre del frutto. Giovanni, in quella prima lettera, parla del frutto che dovrebbe caratterizzare la vita di un vero credente. Giacomo II parla di una viva fede, una fede che si concretizza. Però dobbiamo fare attenzione. Vedendo il frutto della salvezza della nostra vita, le buone opere, che non contribuiscono alla mia salvezza, né sono il frutto, dovrebbero incoraggiarmi Però la mia certezza in fin dei conti non si radica in ciò che faccio io. Io posso essere certo di essere salvato grazie a quello che Dio ha fatto per me. La dottrina dell'impossibilità della certezza della salvezza è problematica a livello dottrinale. Però c'è un problema... Ancora più profondo e ha a che fare con il lato pastorale. Come puoi vivere la vita cristiana se non sei sicuro di essere cristiano? Come puoi andare avanti? Come puoi alzarti alzarti ogni mattina dubitando sempre dell'amore di Dio? Anche per chi ha la certezza ci sono dubbi, ci possono, essere, ci possono essere dei dubbi, però se mi dico non posso sapere con certezza se Dio mi abbia salvato o meno, se ogni giorno devo vivere sotto il peso del fatto che non so se Dio mi ami veramente, come si può andare avanti? È un problema pastorale. e La riforma risponde a questa domanda. Infatti... Giovanni Calvino disse che nulla può essere ideato di più nocivo e rovinoso del dogma riguardante l'incertezza della salvezza. Il Catechismo di Heidelberg, scritto nel 1563, Elabora la dottrina riformata, è un catechismo, quindi ci sono domande e risposte, è una cosa che abbiamo citato di tanto in tanto in questa chiesa, però questo è proprio l'inizio, e l'inizio di questo catechismo che di nuovo elabora la dottrina della riforma, parla della certezza della salvezza, anzi possiamo dire che parla della centralità della certezza della salvezza. Domanda: Prima domanda. Qual è il tuo unico conforto in vita e a morte? Risposta: Che io con il corpo e con l'anima sia in vita sia in morte non sono mio, ma appartengo al mio fedele salvatore Gesù Cristo, il quale con il suo prezioso sangue ha dato piena soddisfazione per tutti i miei peccati. Mi ha liberato da ogni potere del diavolo e mi preserva così che, senza la volontà del Padre mio che è nei cieli, neppure un capello possa cadermi dal capo. Così, ah, sì, così che tutte le cose debbono cooperare per la mia salvezza. Pertanto, per mezzo del Suo Santo Spirito. Egli mi assicura anche della vita eterna e mi rende di cuore volenteroso e pronto da ora innanzi a vivere per Lui. Il vero credente, per lo Spirito di Dio che dimora in Lui, può dire non sono mio ma appartengo al mio fedele Salvatore Gesù Cristo. Il vero credente può affermare, Romani 8.1, non c'è più condanna, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Il vero credente ha ricevuto lo spirito, se guardate Romani 8.15.16, abbiamo lo spirito di adozione, allora possiamo, se siamo in Cristo, gridare, Abba Padre. E lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Poi leggiamo in Romani 8, 30 che, che la salvezza è fatta di una catena d'oro infrangibile. Dio agisce, Dio predestina, Dio chiama, Dio predestina, Dio chiama, Dio giustifica, Dio glorifica e arriviamo alla fine di Romani 8 e ci imbattiamo in quello che possiamo chiamare un canto della certezza della salvezza e queste parole alla fine di Romani 8 se siamo in Cristo sono le nostre parole sono le parole che devono essere nelle nostre bocca non sono soltanto per i santi Credenti speciali, se tu sei in Cristo, se tu hai abbracciato il Vangelo, se ti sei rifugiato nella salvezza in Cristo e in Lui soltanto, so, queste sono le tue parole. Romani 8, 31, incomincia così. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Ed è probabile che Paolo abbia in mente tutto um, il corpo dell'Epistola fino a questo punto. Come si può rispondere, sta dicendo, all'opera di Dio nella salvezza che è nostra per mezzo della fede? Come possiamo rispondere al fatto che, essendo giustificati da Dio, Romani 5.1, abbiamo pace con Dio? Ed ecco di nuovo Romani 31, la risposta iniziale e risponde inizialmente con una domanda retorica, se Dio è per noi chi sarà contro di noi? La risposta? Ness- nessuno, N- nulla. E il punto non è che non ci siano persone contro di noi, il punto non è che non ci siano potenze contro di noi, perché ci sono e il punto è che se Dio è per noi se Dio è dalla nostra parte non esiste una forza che possa vincerci nulla può disfare quello che Dio ha fatto l'ira di Dio era contro di noi nella nostra ribellione Romani 1 18, e, 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 e il passaggio seguente ne parla. Era contro di noi ma ora Dio è per noi in Cristo. E se vogliamo capire perché possiamo avere la certezza della salvezza, tutto parte da quella frase Dio è per noi. No, non posso perdere la mia salvezza perché Dio è per me. No, non posso togliermi dalla mano di Dio nessuno può allontanarmi dal Signore perché Dio è per me e tutto il resto del nostro testo espone come Dio è per noi e si trovano tre spiegazioni e li vorremmo chiamare pilastri o fondamenti della nostra certezza Ecco il primo il primo fondamento è, è un dono inesauribile. Nei versetti 20, 31, 32 vediamo un dono inesauribile. La nostra salvezza è un dono gratuito. Infatti, è per grazia che siamo stati salvati. Efesini 2, 8. Ora, sappiamo tutti che un salario è diverso da un dono, in quanto un salario dipende dal tuo operare. Un dono non lo si si può meritare, non lo si può guadagnare. Il padre ci ha dato un un dono, ci ha donato suo unico figlio, non ha risparmiato, non l'ha trattenuto ma l'ha dato volontariamente e gioiosamente per tutti noi. Gesù Cristo, Romani 4, 25, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. È stato dato a causa delle nostre offese. Il linguaggio di non risparmiare richiama Genesi 22, quel testo nel quale Abramo andò al monte Moria per sacrificare su un figlio. E vi ricordate che ci andarono Abramo e Isacco fino al momento in cui Abramo stese le mani e prese il coltello per scannare il suo figlio. Ma, ma proprio in quel momento l'angelo lo fermò e gli disse Or so che tu temi Dio perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Il concetto è simile. Dio padre non ha rifiutato suo unigenito tuo figlio. L'ha mandato, l'ha dato. Ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre degli asti luminosi. Ma l'incarnazione e la crocifissione, la risurrezione, la vita del Figlio di Dio è il suo dono per eccellenza. Del Padre... Ha riversato su, sull'unigenito suo figlio tutta la potenza della sua ira contro il nostro peccato. Lutero disse che i pronomi sono importanti. In qualche modo i pronomi contengono un mondo di teologia. L'ha fatto per tutti noi ha dato suo figlio per tutti noi se siamo in Cristo. Però l'argomento non si ferma a quel punto. L'argomento nel versetto 32 è un argomento che si chiama a fortiori, Cioè si inizia da un concetto più chiaro e avendo stabilito quel concetto che tutti devono abbracciare per vero, tu puoi aggiungere un'altra cosa. Esempio. Se Dio non ha trattenuto il dono più prezioso, come mai potrebbe non donarci ogni altro dono inferiore? Oppure, se ci ha dato la cosa più importante, se non ha esitato a darci la cosa più importante, come mai possiamo pensare che non ci donerà anche ogni altra cosa con Cristo avendoci dato la cosa che ama più di ogni altra cosa il suo diletto figlio è impensabile che non ci donerà ogni altra cosa in lui il dono della salvezza è inesauribile oppure interminabile avete visto quella frase nel versetto 32 tutte le cose con Lui. In Cristo abbiamo tutto E Fessine 1 ci dice che abbiamo ogni benedizione spirituale. Allora, ecco un altro modo per capire quello che Paolo ci sta dicendo. Donandoci Cristo, il Padre ci ha donato tutto. In altre parole... Il Padre non salva in parte, il Padre non salva a metà, il Padre salva fino alla fine. Ci ci dona Cristo, secondo il versetto 29, affinché sia il primi, primogenito tra molti fratelli. Il Signore salva con lo scopo di, di aggiungere altri fratelli al suo regno, affinché noi possiamo glorificare l'unico Salvatore del mondo, Gesù Cristo. Pensa al regalo migliore che tu abbia mai ricevuto. Siamo appena quasi a novembre e già certi figli stanno già parlando di Natale. Pensate al regalo più bello che abbiate mai ricevuto. Un regalo di Natale, un regalo di compleanno. Il un regalo interessante perché il regalo... Ti dice qualcosa su chi te lo dona, cioè il regalo che ricevo, mi dice qualcosa sul donatore, un regalo è premeroso quando il donatore ti conosce molto bene. Più che mi conosce, più è probabile che il dono sia premeroso, dobbiamo capire. Fratelli e sorelle, che Dio conosce le persone a chi dona Cristo perfettamente. Conosce la profondità del nostro peccato. Conosce la complessità delle nostre debolezze. L'enormità del nostro bisogno di incoraggiamento. Le prove che ci inondano le afflizioni che attaccano la nostra fede, i dubbi che che si sollevano contro la nostra fede. Il Padre ci dà in Cristo il regalo perfettamente primeroso, che è in grado di soddisfare ogni nostro bisogno. Questo regalo è in grado di preservarci da ogni caduta, dobbiamo vedere un secondo pilastro della certezza della salvezza. Il secondo pilastro della certezza della salvezza è una giustizia immacolata, una giustizia immacolata. E, e, e la vediamo nei versetti 33 e 34. Il credente è certo della sua salvezza perché possiede una giustizia immacolata. Questa giustizia ci è data dal padre, secondo il versetto 33, sulla base dell'applicazione dell'opera redentrice del figlio, secondo il versetto 34. Partendo dal dal versetto 33, vediamo che nessuno può accusarci con successo Perché Dio, in questo caso Dio Padre, è colui che ci giustifica. E benché siamo ancora empi, Dio ci dichiara di essere giusti grazie alla giustizia altrui, cioè cioè grazie alla giustizia di Cristo. Dobbiamo immaginare Dio Padre come il giudice che si siede nell'aula di tribunale. E come un giudice pronuncia il verdetto? Tutte queste accuse non funzionano perché il giudice perfetto, cioè Dio stesso che è se stesso perfettamente giusto, dichiara il peccatore giusto, lo accetta come giusto, lo tratta come giusto. Louis Ayers è l'autorità mondiale sullo studio di San Agostino. Forse non lo sapete, però lo è, so che è roba un po' da nerd, però Lewis Ayers è l'autorità mondiale sullo studio di Agostino. Una volta ho scritto a questa autorità mondiale sullo studio di Agostino, chiedendogli qualche cosa per quanto riguarda Agostino. In email ho scritto male la parola Agostino. Che vergogna. Se siete curiosi, no, non mi ha risposto. Quando Lewis Ayers, l'autorità mondiale, l'esperto mondiale di Agostino, scrive qualcosa, tu, tutti lo ascoltano. Se lui dice dobbiamo comprendere gli scritti di Agostino in questo modo, tutti dicono, ah ok, sì certo, è l'esperto. Il padre è l'esperto di giustizia. Ecco ciò che significa per voi, per voi e per noi. Il padre non sbaglia mai nelle sue valutazioni. Il padre non accetterebbe una giustizia incompleta o insufficiente. Se il padre ci dichiara di essere giusti non è una finzione, non è uno sbaglio. Il Padre ci dichiara di essere giusti grazie al fatto che siamo rivestiti della giustizia di Cristo. La nostra coscienza può accusarci, e lo fa. Satana può accusarci. I nostri nemici possono accusarci. E a volte hanno hanno ragione. Cioè siamo peccatori. Però sappiamo alla fine che la cosa che conta di più, il nostro rapporto con Dio, non è messo in difficoltà da da, da queste accuse. Il credente non si serve della certezza per peccare quanto vuole, anzi, vedendo la grandezza della sua salvezza, avendo questa giustizia immacolata per gratitudine per essa, vuole vuole evitare di peccare però la bellezza della nostra fede quando pecchiamo non ci nascondiamo da Dio andiamo da Dio conoscendo che abbiamo già la giustizia di Cristo che ci copre conoscendo che abbiamo già il perdono in Cristo ogni accusa viene annientata dalla dichiarazione del Padre. Dio ci giustifica. Però il Padre ci giustifica in base della giustizia perfetta di Cristo. Vediamo nel versetto 34 che che il figlio intercede. Gesù è morto, risuscitato e si è seduto alla destra del Padre. Gesù vive per intercedere per noi. La giustizia con la quale siamo giustificati, il motivo per cui il Padre può dichiararci di essere giusti, anche se non siamo giusti, siamo ancora empi, è grazie alla giustizia di Cristo. Allora non è una giustizia astratta, ma concreta, perché la giustizia è incarnata in Gesù Cristo. E solo in quanto è il vivente può stare davanti al Padre come l'incarnazione perfetta della giustizia di Dio. Il Padre non ci condanna perché c'è Cristo che, 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 che intercede per noi alla sua destra. Ora non possiamo separare la sua intercessione dalla redenzione che compì sulla croce. Come il, sommo, come il nostro sommo sacerdote, essendosi sacrificato per noi, Cristo è entrato nella presenza di Dio per presentare la sua giustizia davanti a Dio per la nostra giustificazione. Che Cristo non offre altri sacrifici, vive... Per sempre, per applicare il suo unico sacrificio per noi, al nostro conto, per sempre. Possiamo pensarci così. Secondo MacArthur, ogni qualvolta che pecchiamo, Gesù Cristo dice al Padre, metti quello sul mio conto, il mio sacrificio l'ha già pagato. La risurrezione e l'assessione del del figlio alla destra del padre garantisce la nostra giustificazione. Il motivo per cui nel versetto 31 nessuno può condannarci è proprio perché Cristo ha soddisfatto ogni parte della legge di Dio. La legge non può condannarci, Romani 8.1. Non c'è nessuno che può dire qualcosa contro di noi perché la nostra salvezza non dipende, in fin dei conti, dalla nostra giustizia, ma dalla sua giustizia. Il puritano seicentesco John Bunyan aveva una coscienza molto sensibile. Spesso si dubitava della propria salvezza, lottava per arrivare ad avere... Um, una vera certezza e nella sua autobiografia racconta questo episodio ed è lì sullo schermo così potete seguire. Dice, un giorno mentre attraversavo il campo, e anche questo lo facevo con qualche titubanza nella mia coscienza perché tenevo che non tutto fosse giusto, improvvisamente mi barenò nell'anima questa frase, la tua giustizia è in cielo. E mi sembrò pure di vedere con gli occhi dell'anima Gesù Cristo alla destra di Dio. Là, dico, è la mia giustizia, perché quella giustizia era proprio lì davanti a Lui. Vidi pure, inoltre, che non era la buona disposizione del mio cuore a far migliorare la mia giustizia, né la mia cattiva disposizione a far peggiorare la mia giustizia, perché la mia giustizia era Lui, Gesù Cristo, Lo stesso ieri, oggi e per sempre. Dio ci dichiara di essere giusti grazie alla giustizia del figlio che sta alla sua destra per intercedere per noi. Allora se mi chiedo ma come posso essere certo della mia salvezza? Cristo è risorto. E, e, e' lì per fare appello al padre nonostante quanto sono ancora cattivo. Il padre non è restio, non è restio nel suo accettare l'intercessione del figlio, anzi il padre si rallegra della perfezione e della giustizia di Cristo. E visto che si rallegra nella perfetta, nella, nella perfetta giustizia di Cristo, si compiace di noi, perché noi siamo in Cristo. Il padre non manderebbe mai via suo figlio e nello stesso modo non ci manderà, non ci manderà mai via per amore di Cristo. Allora abbiamo una giustificazione sicura, perché il padre... L'esperto della giustizia ci accoglie, ci dichiara di essere giusti, di essere giusti grazie a una giustizia perfetta. La nostra giustificazione non può cambiare perché Cristo non può diventare più giusto. Possiede una giustizia immac- immacolata, la stessa giustizia che il Padre imputa a noi. però c'è un terzo e ultimo pilastro della nostra certezza. Un amore inarrestabile. Un amore inarrestabile. Che si trova in quest'ultima parte nei versetti 35 a 39. Possiamo riassumere questa parte parlando dell'amore di Dio. Se ne parla all'inizio, poi nel versetto 37, poi nel versetto 39. Tutto pone l'enfasi sull'amore di Dio. Dio ci ama con un amore inarrestabile. E la risposta implicita alla domanda nel versetto 35 è nulla, come abbiamo già visto in altri versetti. La nostra unione con Cristo è indivisibile, siamo inseparabili, siamo inseparabili. Una volta che lo Spirito ci unisce a Cristo, una volta che sperimentiamo l'amore della salvezza, non c'è niente o nulla che può separarci da Cristo. Le sofferenze di questa vita non possono slegarci da Cristo, spiega nel versetto 35. E sappiamo che Paolo non, non, non scrive queste parole come qualcuno che, che fosse distaccato. In realtà soffrì se stesso tante di quelle cose che si trovano su quell'elenco. Aveva sperimentato se stesso diverse delle afflizioni che si trovano nel versetto 25. E, e poi spiega che tutte queste cose richiamano, ci ricordano delle parole del salmista, dal Salmo 44. Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutti, tutto il giorno. Siamo stati considerati come, pe- come pecore da macello. Elenca queste difficoltà perché c'è una tentazione di pensare ma, ma allora la mia vita è difficile, a volte pensiamo ma non è quello che avrei immaginato io e poi facciamo un, un salto logico dicendo ma se la mia vita è più difficile di quanto pensassi allora forse Dio non mi ama come, come pensavo. Paolo vuole aiutare, aiutarci a sbarazzarci di, di questa confusione. La nostra vita sarà difficile, ci saranno persecuzioni, ci saranno le sofferenze, infatti sono inevitabili e mentre possiamo affermare che la certezza della salvezza dovrebbe essere una cosa normale per il credente che segue Cristo, possiamo dire altrettanto delle difficoltà della vita. E sappiamo che Cristo stesso è l'esempio. Noi soffriamo come soffrì Cristo. La nostra vita sarà come la sua umiliazione che subì quando camminava sulla terra. Filippesi 1,29 ci ricorda che vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Ecco la protezione che ci offre questo testo, queste difficoltà non possono impedire l'amore di Cristo, queste difficoltà nonostante quanto sono pesanti, nonostante nonostante quanto ci schiacciano, nonostante nonostante quanto ci portano allo stremo, Queste difficoltà, queste afflizioni non possono fermare l'amore di Cristo. Anzi, ecco quello che dice Paolo, siamo più che vincitori, nel versetto 37. Stravinciamo, vinciamo però, vinciamo in un modo che va va oltre ogni ogni vincere. Grazie, e tutto ciò grazie all'amore di Cristo. Le vicissitudini di questa vita non possono distruggere in nessun modo l'amore di Cristo per noi. Anche se dalla nostra prospettiva il suo amore ci sembri più lontano, in realtà non, 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 non cambia, è invariabile. Paolo spiega nel versetto 39 che è persuaso, è convinto. E noi dobbiamo essere altrettanto convinti che nulla può separarci dall'amore di Dio. E elenca nel versetto 38 altre cose che in qualche modo potrebbero metterci in difficoltà. La la morte non può separarci dall'amore di Cristo. Perché Cristo ha vinto la morte con la sua morte. La vita, nemmeno perché la, la, la vita nostra si trova in Cristo. Abbiamo la vita eterna in Lui, né angeli né principati. Perché Dio è superiore e sovrano su ogni potere. Non c'è nessuna autorità, nessun potere che può dire: So che Dio non vuole che io faccia così, però lo faccio. Nessuno possiede quell'autorità. Nelle cose che affrontiamo attualmente, al presente, nel futuro, non importa quanto sia cupo, quanto sia buio il futuro, nemmeno il futuro può separarci dall'amore di Cristo. Immaginate un attimo il futuro più difficile, più, più, più duro, più pesante, più tosto. Che possiate mai immaginare? Anche se dovessimo affrontare quel futuro, nessuna cosa potrebbe staccarci da Cristo. E poi dice alla fine, per riassumere, dice, né potenza, né altezza, né profondità, né alcuna né altra creatura. Né alcun'altra creatura. Noi siamo creature, non possiamo perdere la nostra salvezza. Satana è una creatura, Satana non può toglierci dalla mano di Cristo. Il nostro peccato non può alla fine o finalmente allontanarci da Cristo. Non possiamo commettere un peccato mortale per distruggere la nostra salvezza i nostri fallimenti non possono separarci dall'amore di Cristo se guardiamo il nostro amore sarà sempre deludente ci sono momenti in cui vediamo il frutto dello spirito e dobbiamo per forza ringraziare il Signore vediamo che Dio opera in noi dobbiamo glorificare il suo nome però di giorno in giorno vediamo pure l'inadeguatezza del nostro amore. Il nostro amore per Cristo può raffreddarsi, può affievolirsi, può venire meno. A volte vedo nel mio cuore apatia, disinteresse. L'amore di Cristo non è come il nostro amore. Il suo amore è instancabile, il suo amore non diminuisce, il suo amore cresce, il suo amore è sempre pronto ad aiutarci in ogni momento. Pensate al nostro Salvatore, lavò i piedi dei suoi discepoli, morì per i suoi seguaci che l'avevano appena abbandonato e poi accolse Pietro dicendogli pace anche se l'aveva tradito poco, poco prima. Dobbiamo provare dispiacere quando pecchiamo. Dobbiamo temere il Signore, però dobbiamo temere il Signore con un timore filiale anziché servile. Il nostro peccato non può distruggere l'amore di Dio per noi. Anzi, quando pecchiamo dobbiamo non provare a rimediare con le nostre risorse, con le nostre forze. Dobbiamo correre da Cristo perché soltanto Lui, risorto, crocifisso risorto, può aiutarci ad amarlo nuovamente. Dobbiamo cercare la certezza. Secondo Pietro 1.10 dice, fratelli impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Se stamattina stai dicendo non, non ho quella certezza, No, 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 quella quella gioia in tutto ciò che il Signore ha fatto per me. Quel quel dono inesauribile, non non lo capisco perfettamente. L'idea di una giustizia immacolata, non so se faccia parte della mia vita. Questo amore che va oltre ogni amore umano, non so se sia il, il mio. Vi incoraggio di non accontentarvi. Senza la certezza della sua, de, 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 de la tua salvezza. Ringraziamo il nostro Signore. Signore, ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto per noi. Ti, ringra- ti ringraziamo per la tua parola, per la sua potenza. Ti ringraziamo per Cristo, per la sua giustizia, per il dono della sua vita, per il suo amore. E ringraziamo, ti ringraziamo per tutte queste cose nel suo santo nome men.